0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Bettina Schmiedigen, herzlich willkommen. Dieser Tage wird viel demonstriert in der Welt. Der Protest gegen willkürliche Verhaftungen und gefälschte Wahlen treibt die Belarussen auf die Straße. In Deutschland ist es die Frage, ob ein Stück Stoff im Gesicht ein Angriff auf die Menschenrechte sein könnte. Wo demonstriert wird, ist die Polizei nicht fern und auch die Presse. Und nicht immer läuft das alles rund. Wir nehmen heute das Verhältnis von Presse und Polizei bei Demos genauer unter die Lupe und schauen dafür nach Frankreich und nach Deutschland. Frankreich ist so ein Land, in dem gerne und viel demonstriert wird. Gesellschaftliche und soziale Konflikte werden auf der Straße ausgetragen. Das hat mit dem politischen System zu tun und auch mit den Mitwirkungsmöglichkeiten der Französinnen und Franzosen. Am Wochenende war es wieder soweit. Tausende von Menschen standen einer großen Zahl von Polizisten gegenüber. Interessanterweise ging es bei dem Protest um die Polizei selbst. Genauer darum, dass die Presse künftig für die Verbreitung von Bildern von Polizei bestraft werden soll unter bestimmten Bedingungen. Die Demonstrierenden sahen das als Eingriff in die Pressefreiheit. Unser Korrespondent in Frankreich ist Jürgen König. Er hat sich dieses Sicherheitsgesetz genauer für uns angesehen. Herr König, was genau besagt dieser ominöse Artikel 24 des Gesetzes?
1: Also laut Artikel 24 macht sich künftig strafbar, wer Polizisten bei der Arbeit filmt und diese Filme in Umlauf bringt. Allerdings erst dann ist das strafbar. Und dieser Zusatz ist entscheidend. Erst dann, wenn durch das Filmen die klare Absicht erkennbar wird, die, wie es heißt, körperliche oder seelische Unversehrtheit der Polizistinnen oder Polizisten zu verletzen. So steht es im Gesetz. Die Strafandrohungen sind immens. Bis zu einem Jahr Gefängnis und bis zu 45.000 Euro Bußgeld.
0: Also alles in Ordnung. Die Polizei und die Presse müssen sich keine Sorgen machen.
1: Nein, das kann man natürlich nicht sagen. Man muss vielleicht noch vorwegschicken, dass es sich um ein umfangreiches Gesetzespaket handelt, das zunächst vor allem die Zusammenarbeit der Sicherheitskräfte regeln soll. Dieses Gesetz gilt seit Jahren als dringend nötig. Man muss sehen, es gibt die Nationale, das ist eine Art Bundespolizei, sie untersteht dem Innenministerium. Es gibt die Gendarmerie, die zu Teilen dem Verteidigungsministerium untersteht. Es gibt die kommunalen Polizeien der Städte und Gemeinden. Und es gibt eine immer größer werdende Anzahl privater Sicherheitsdienste. Das alles soll künftig besser koordiniert werden. Und das ist auch nicht wirklich umstritten. Man muss das dazu sagen. Es geht hier wirklich nur um diesen Artikel 24, den der Innenminister Gérald Darmanin dem ursprünglichen Gesetzestext hinzugefügt hat und in dem sehr viele in Frankreich und wahrlich nicht nur Journalisten einen Angriff auf Presse und Bürgerrechte sehen.
0: Warum kommt dieses Gesetz gerade jetzt? Hat es Verfehlungen seitens der Presse gegeben? Äh, seitens der Presse und der Polizei gegeben?
1: Na, der Innenminister Damanon sagt, vor allem in den sozialen Medien habe die Hetze gegen Polizisten in den letzten Monaten derart zugenommen, dass man sie, also die Polizisten, in besonderer Weise schützen müsse. Deswegen jetzt dieses Gesetz, an dem schon lange gearbeitet wird. Man hätte sich vielleicht sonst auch noch mehr Zeit gelassen. Und zu diesem Satz des Ministers sagen die Protestierenden, na ja, aber wie will man feststellen, mit welchen Absichten jemand da zum Beispiel eine Demonstration mit Polizeieinsatz filmt? etwa nur zur Berichterstattung oder mit anderen Absichten. Das ist schlechterdings nicht feststellbar, das ist die Hauptkritik. Im Gesetz steht dazu auch nichts Konkretes. Und also fürchten Journalistenverbände, Bürgerrechtsorganisationen, dass es der Polizei, der Polizei dadurch möglich werde, letztlich jeden zu verhaften, der sie filmt. Insbesondere bei der Live-Berichterstattung, wo dann immer Polizisten das Gefühl hätten, durch das Film solle ihnen geschadet werden. Da, so der Verdacht, könnten sie das Film verbieten.
0: Ein bisschen seltsam ist das schon, denn strafbar sein soll ja hier der, die Verbreitung von Bildern mit dem Ziel, die körperliche und seelische Unversehrtheit der Polizisten zu verletzen. Dass das verboten sein sollte, das hielt ich jetzt persönlich eigentlich für selbstverständlich. Wie ist das in Frankreich?
1: Ja, das sehen sehr viele in Frankreich natürlich genauso. Zumal es in Frankreich schon Gesetze gibt, wonach niemand im Internet weiß nicht, bedroht oder belästigt werden darf. Auch Hetze im Netz steht schon unter Strafe. Und was viele eben zusätzlich aufregt, dass... Während Bürgerrechte eingeschränkt werden, gleichzeitig Polizeirechte erweitert werden. So dürfen unter anderem künftig Demonstrationen durch Drohnen mit Gesichtserkennungstechnologie gefilmt werden. Auch das wird scharf kritisiert.
0: Kurze Bitte um eine kurze Antwort. Im Artikel 24 ist schon am Freitag verabschiedet worden. Wie geht es mit dem gesamten Gesetz jetzt weiter, Herr König?
1: Also das Gesetz steht heute um 17 Uhr zur zweiten und letzten Abstimmung in der Nationalversammlung an. Die Regierungsmehrheit stellt sicher, dass das Gesetz auch durchkommt. Es gibt zwar innerhalb der Mehrheit Zweifel und Kritik, aber es wird durchkommen. Dann geht das Gesetz in den Senat. Dort haben die Konservativen das Sagen. Auch da gilt die Zustimmung als sicher kurzum. Das Gesetz wird kommen.
0: Also die Proteste bringen nichts.
1: Das will ich so nicht sagen, aber das, was sicher ist, ist, dass das Gesetz kommen wird. Die Proteste werden natürlich in die Debatte äh, zur Debatte äh, hinzukommen oder oder die Debatte weiter vorantreiben. Wir haben gerade erst gesehen, wie aggressiv die Pariser Polizei zum Beispiel gestern in Paris bei der Räumung eines Migrantencamps vorgegangen ist. Also das wird natürlich, also vergebens ist das nie.
0: Vielen Dank, Jürgen König über das neue Sicherheitsgesetz in Frankreich. Auch in Deutschland treffen bei Demonstrationen immer wieder Polizei und Presse aufeinander. Wie die sich dabei verhalten sollten, das wurde, man glaubt es kaum, bereits 1993 festgelegt. Ein Blick zurück. Die Geiselnahme von Gladbeck 1988 ist vielen ja noch in Erinnerung, weil hier zwei Dinge besonders sichtbar wurden. Ein Versagen der Presse und ein Versagen der Polizei. Ein paar Jahre später wurden dann neue Verhaltensregeln erarbeitet, die bis heute gelten. Diese Regeln sollen jetzt wieder auf der Agenda bei der nächsten Innenministerkonferenz im Dezember stehen. Das möchte der Deutsche Presserat, der gemeinsam mit öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern und Gewerkschaften beraten hat. Sascha Borowski ist Sprecher des Presserats. Er hat mir vor der Sendung erklärt, was der Unterschied zwischen den alten und den neuen Verhaltensgrundsätzen ist.
2: In den alten Grundsätzen waren Polizei und Medien so mehr oder weniger nebeneinander gestanden, haben also dieses Nebeneinander geregelt. Wir glauben, das entspricht nicht mehr der Zeit heute, denn wir stellen zunehmend fest, dass Journalisten in der Arbeit gerade zum Beispiel bei Großdemonstrationen gehindert werden, dass sie angegriffen werden und wir wollen mit diesen neuen Verhaltensgrundsätzen deutlicher machen, dass die Polizei wirklich eine Aufgabe hat, nämlich Journalisten zu schützen und sicherzustellen, dass sie ihre Arbeit auch wirklich machen können.
0: Erzählen Sie uns von dem, was da passiert, jetzt gerade in den letzten Wochen, Monaten auch in den äh, Demonstrationen, die ja wegen der Corona-Maßnahmen äh, abgehalten werden in den großen deutschen Städten. In Welcher Situation sind Medien und ist die Polizei da?
2: Wir haben bei den letzten äh, Demonstrationen dieser sogenannten Querdenker immer wieder von Kollegen gehört, die angegriffen worden sind, die beschimpft werden, die beleidigt werden, die teilweise auch wirklich tätlich angegriffen werden. Und wir hatten es im einen oder anderen Fall auch, dass Polizeibeamte da entweder weggesehen haben oder dass sich auch tatsächlich zumindest in Einzelfällen, so schildern dass uns Kollegen, Journalisten in ihrer Arbeit gehindert haben. Und das kann so natürlich nicht sein.
0: Ist das ein neues Phänomen?
2: Es ist sicherlich kein ganz neues Phänomen, aber äh, wir stellen es in den letzten Monaten, Jahren zunehmend fest.
0: Wie erklären Sie sich das? Es ist ja auch berichtet worden, dass Pressevertreter von Demonstranten angegangen worden sind, mit dem Hinweis darauf, dass sie bitte nicht zu filmen seien. Und äh, Polizisten, Polizistinnen haben sich dann auf die Seite der Demonstrierenden gestellt. Wie ist das zu erklären?
2: So ist es uns auch geschildert worden von Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ich glaube, dass wir damit unter ein Ausbildungsdefizit haben und genau das wollen wir mit den neuen Verhaltensgrundsätzen auch wirklich ähm, deutlich machen. Wir haben da draußen junge Polizistinnen und Polizisten. Das ist eine aufgeheizte Atmosphäre, oft bei diesen Demonstrationen. Das ist Stress für die Beamten. Und wir glauben, wir sind der Meinung im Presserat, dass das wirklich ein Thema für die Ausbildung von jungen Beamten ist. Den muss einfach bewusst sein, sie haben sicherzustellen, dass Journalistinnen und Journalisten ihre Arbeit nachgehen können.
0: Diese Verhaltensgrundsätze, die Sie jetzt ähm, erarbeitet haben für Medien und Polizei, sind natürlich keine Einbahnstraße. Äh, wo überschreitet denn die Presse die Grenzen zurzeit?
2: Ich würde nicht zur Zeit sagen, aber wir haben und das war ja 1993 tatsächlich schon so. Äh, wir haben natürlich ab und zu Fälle, wo Journalistinnen und Journalisten ähm, naja, ich sag mal, auch über die Grenzen gehen und wir sind zum Beispiel das große Thema Live-Berichterstattung, wo äh, Polizeieinsätze live gefilmt, gestreamt werden und da müssen die Reporter vor Ort natürlich auch sicherstellen, dass sie da der Polizeitaktik nicht gefährlich werden, dass sie äh, Schritte in diesem Einsatz nicht so deutlich machen, dass Täterinnen oder Tatverdächtige sogar gewarnt werden zum Beispiel. Also es kann immer wieder auch passieren, dass die Berichterstattung führt, dass Polizeieinsätze gefährdet werden. Und das ist wiederum dann die Aufgabe der Journalistinnen und Journalisten, das nicht zu tun.
0: 27 Jahre nach den Verhaltensgrundsätzen, die jetzt gelten, also 93, die wiederum die Folge vom Geiseldrama von Gladbeck waren. Man reibt sich ja ein bisschen die Augen, 27 Jahre, dass das so lange gehalten hat, diese Vereinbarung zwischen Presse und Polizei. Wie erklären Sie sich das? Denn da ist ja eine ganze Menge passiert in dieser Zeit.
2: Es eine ganze Menge passiert, aber ich glaube, dass 1993, als wir gemeinsam mit der Innenministerkonferenz dieses Papier damals beschlossen haben, schon gute Arbeit gemacht haben und viele Punkte, die damals besprochen worden und beschlossen worden sind, die haben Sie ja nicht geändert. Das heißt, die Polizei muss ihren Job machen können, wir Journalisten und Journalisten müssen unseren Job machen können, Medien dürfen die Arbeit der Polizei nicht behindern, umgekehrt sollen Polizeibeamte und dürfen die die Arbeit von Journalisten nicht behindern. Das ist ja damals schon mal besprochen worden. Was wir jetzt machen, ist einfach eine Fortschreibung und Aktualisierung dieser Verhaltensgrundsätze. Wir haben aber auch einen zweiten Punkt aufgenommen in die Verhaltensgrundsätze, nämlich wir würden schon gerne festhalten wollen, dass es nicht zur Aufgabe der Polizei gehört, eigenständig journalistisch tätig zu werden. Das ist ein Thema, das stellen wir in den vergangenen Jahren zunehmend fest in Social Media, dass Polizeien da sehr massive offensive Öffentlichkeitsarbeit machen für sich und da gelegentlich auch tatsächlich die Grenzen zur redaktionell-journalistischen Berichterstattung überschreiten.
0: Haben Sie ein Beispiel dafür, Herr Borowski?
2: Wir hatten zum Beispiel einen Fall, wo eine Polizei getwittert hat vom Besuch der Bundeskanzlerin in einer Stadt und haben das in Form eines Live-Twitter-Feeds gemacht und haben dann teilweise auch getwittert aus Bereichen, wo die Presse selber nicht da war. Und äh, das kann so natürlich nicht sein.
0: Was stört Sie daran?
2: Also uns ist bewusst, dass die Polizei eine Öffentlichkeitsarbeit macht, dass sie versuchen, die Reichweite in sozialen Netzwerken zu vergrößern und im Fall einer Einsatzlage, einer Krise, eines Armoklaufs zum Beispiel, möglichst viele Menschen zu erreichen mit äh, seriösen, mit anständigen Informationen. Aber es kann nicht sein, dass eine Polizeiredaktion spielt. Das ist nicht ihre Aufgabe.
0: Gibt es schon Reaktionen aus dem Kreis der Innenminister?
2: Wir haben bisher noch nichts gehört, aber wir haben den Vorschlag auch erst heute vorgelegt.
0: Sascha Borowski, ehrenamtlicher Sprecher des Deutschen Presserats. Jetzt haben wir uns über zehn Minuten lang damit beschäftigt, wie hier in Mitteleuropa das Verhältnis zwischen Polizei und Journalismus besser werden könnte. Der Kontrast zu Mexiko, unserem nächsten Thema, könnte nicht größer sein. In keinem anderen Land der Welt werden so viele Journalisten gezielt ermordet wie im demokratischen Mexiko, auch von Polizisten. Gestern Abend hat Annabelle Hernandez beim Exile-Media-Forum der Körperstiftung eine Rede gehalten. Virtuell, wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die dieses Forum um nutzen, um über die Situation von Medienschaffenden im Exil aufmerksam zu machen. Annabel Hernandez ist eine der bekanntesten Investigativjournalistinnen in Mexiko. Sie legt sich mit denen an, die besonders gefährlich sind. Axel Schröder konnte mit ihr sprechen.
3: Wo genau sich Annabel Hernandez gerade aufhält, wissen nur ihre nahen Angehörigen und Freunde, denn die mexikanische Journalistin muss um ihr Leben fürchten, auch weit weg von ihrem Heimatland. Seit drei Jahren lebt sie zusammen mit ihren Kindern in Europa.
4: Einfach um ihnen ein normales Leben zu ermöglichen. Denn in Mexiko war das nicht möglich. Dort brauchten wir Leibwächter rund um die Uhr. Wir durften das Haus nicht verlassen und die Sicherheitsleute waren immer mit dabei.
3: Die Sicherheit in Europa habe aber ihren Preis. Hier lebe sie ein Leben voller Widersprüche.
4: Auf der einen Seite versuche ich, mir mein Leben zurückzuholen, als Frau, als Mensch, als Mutter. Ein normales Leben, in dem ich einfach zum Gemüsehändler gehen und meinen Sohn zur Schule bringen kann. Aber auf der anderen Seite vermisse ich Mexiko, meine Familie, meine Mutter. Ich vermisse die Menschen, das Essen, die Natur und den Spirit des Landes, der ein Teil von mir ist. Meine Kinder und ich führen jetzt ein Leben in Sicherheit und ich vermisse das Land, in dem es Menschen gibt, die mich töten wollen.
3: Immer wieder hat Annabel Hernandez über die Machenschaften der mexikanischen Drogenkartelle berichtet und über die Verbindungen des damaligen mexikanischen Sicherheitsministers Genaro Garcia Luna zum Drogenboss El Chapo. Die vielen Journalistenpreise für ihre Recherchen konnten sie nicht schützen. Mexikanische Verlage lehnen aus Angst, auch ins Fadenkreuz der organisierten Kriminalität zu geraten, eine Zusammenarbeit mit ihr ab. Damit ihre Stimme auch in Deutschland Gehör findet, hat die Hamburger Körperstiftung Annabel Hernandez für die diesjährige Rede zum Exil ausgewählt, nach Ilya Trojanov, Can Dündar und Yao Yi Wu, der die Rede im letzten Jahr hielt. Annabel Hernandez hat in ihrer Videobotschaft ein düsteres Bild von der mexikanischen Demokratie gezeichnet.
4: If you read the Constitution, the Mexican Constitution, wenn man die mexikanische Verfassung liest, ist es eine der modernsten weltweit, aber die Institutionen funktionieren nicht, denn in diesen Institutionen sitzen korrupte Menschen. Wie soll die Korruption denn dann bekämpft werden? Diese Institutionen sind ein Teil des Problems. Wie sollen sie da ein Teil der Lösung sein?
3: Allein in diesem Jahr wurden in Mexiko zwölf Journalistinnen und Journalisten ermordet, so viele wie in keinem anderen Land der Erde, kritisiert auch die Organisation Reporter ohne Grenzen. So gut wie nie würden diese gezielten Morde vollständig aufgeklärt. Seit Jahren verschwunden sind die Journalisten Ramon Angele Salpa und Mauricio Estrada Zamora. Annabel Hernandez recherchiert von Europa aus weiter, will sich nicht einschüchtern lassen, das sei sie ihrem Vater, dem wichtigsten Menschen in ihrem Leben, einfach schuldig. He was a
4: er war ein Geschäftsmann und wurde entführt, um Geld zu erpressen. Sie haben ihn umgebracht. Und als wir zur Polizei gegangen sind und Gerechtigkeit gefordert haben, haben sie gesagt, dafür müsst ihr zahlen. Wenn ihr wollt, dass wir ermitteln, wenn ihr wissen wollt, wer euren Vater ermordet hat, dann zahlt uns Geld. Wir sollten Gerechtigkeit kaufen? Das ist unmöglich. Bis heute weiß ich nicht, wer meinen Vater entführt und ermordet hat. Wenn ich heute versuche, als Journalistin Ungerechtigkeiten aufzuklären, dann kommt das tief aus meinem Innersten. Vielleicht versuche ich, etwas zu schaffen, was mir bei meinem Vater nicht gelungen ist. Auch
3: von Europa aus recherchiert Annabel Hernandez deshalb weiter. Ihr aktuelles Buch, übersetzt Der Verräter, wertet die Tagebuchaufzeichnungen von Vicente Samada aus. Er ist der Sohn von El Mayo, dem Kopf des mexikanischen Sinaloa-Kartells. Der Verräter eröffnet einen tiefen Einblick in das Innenleben der Verbrecherorganisation.
0: Axel Schröder sprach mit der mexikanischen Journalistin Annabel Hernandez. Journalismus, das ist die traurige Wahrheit, war schon immer ein Geschäft, das sich nicht aus sich selbst heraus finanzierte. Und das ist, seitdem es viele Angebote im Internet ganz und gar kostenlos gibt, auch nicht besser geworden. Wer also heutzutage eine Geschäftsidee entwickelt, die mit Journalismus zu tun hat, muss sich fragen lassen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Und trotzdem trauen sich immer wieder Leute. Die neueste Idee sind Mitgliederfinanzierte oder genossenschaftliche Angebote wie Die Correspondent in den Niederlanden, Republik aus der Schweiz, Pioneer Media oder Krautreporter aus Deutschland. Letzteres stellt jetzt fest, die Pandemie macht die Suche nach neuen Abonnentinnen und Abonnenten nicht leichter. Michael Meyer berichtet über die Situation beim deutschen Online-Magazin Krautreporter.
5: Von anfangs 15.000 zahlenden Mitgliedern sind mittlerweile einige wieder abgesprungen. Derzeit liegt die Zahl bei etwa 13.700. Der Redaktion fehlen nun 1.300 zahlende Leserinnen und Leser, sagt Krautreporter-Vorstandsmitglied und Geschäftsführer Leon Frischer.
6: Diese Entwicklung ist nicht zu trennen von Corona und von der Pandemie. Es ist, was passiert ist, ist, dass wir am Anfang ein Unglaubliches hoch erlebt haben. Die Aufmerksamkeit ähm, für Nachrichten ist im Allgemeinen hochgegangen. Das war ja in der ganzen Medienbranche so. Und das war auch bei uns der Fall. Und auf dieses unglaubliche Hoch ist dann halt ein sehr, sehr langer Kater gefolgt.
5: Frischer berichtet, dass Krautreporter vor der Pandemie sehr solide und kontinuierlich gewachsen, es dann aber zu einem Mitgliederschwund gekommen sei. Warum also hat die Zahlungsbereitschaft nachgelassen? Frischer vermutet, dass hintergründige Texte zu Pandemiezeiten einfach weniger gefragt sind.
6: Krautreporter steht nicht für Breaking News. Und das ist zumindest meine Hypothese. Wir erleben einfach ein Jahr, das unglaublich stark geprägt ist von Nachrichten. Wir sind als Krautreporter nicht im Geschäft von Breaking News, sondern... Wir warten ab, bis die Dinge passiert sind und machen Hintergrundstücke. Und es mag sein, dass das einfach nicht das ist, was in dieser Pandemie die Leute anzieht.
5: Ein anderer Grund mag sein, so Leon Frischer, dass das Medienbudget begrenzt sei. Wer schon Netflix, Spotify und ein anderes Magazin abonniert hat, dem ist ein weiteres Abo möglicherweise zu viel. Vor allem dann, wenn sich die eigene wirtschaftliche Lage durch Corona verschärft. In der Vergangenheit hat Krautreporter auch Gelder von Stiftern und Förderern bezogen. Etwa von der Rudolf-Augstein-Stiftung, aber auch von der Google News-Initiative.
6: Beförderung von unabhängigen Stiftungen, das ist, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, darüber haben wir die Situation überbrückt, in denen wir nicht genügend Geld verdient haben mit unserer Mitgliedschaft. Aber da wollen wir einfach langfristig weg von
5: kommen. Nicht nur die Krautreporter verspüren einen Rückgang bei den Abonnenten und Abonnentinnen. Auch das Magazin Republik aus der Schweiz, ebenfalls Mitglieder finanziert, musste im letzten Jahr noch vor Corona einen Hilferuf aussenden. Oliver Fuchs, stellvertretender Chefredakteur von
3: Republik. Im Dezember haben wir diesen Aufruf gemacht gesagt, wir haben das verpasst, wir haben zu wenig Werbung gemacht, wir sind nicht gewachsen. Jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder sie gehen das nochmal mit uns ein und gehen mit uns mit oder wir kommen in eine Abwärtsspirale, die dann irgendwann den Tod bedeutet, weil Zusammensparen, das können wir nicht. So groß sind wir dann auch nicht als Redaktion.
5: Das Echo auf diesen Hilferuf war überwältigend, berichtet Oliver Fuchs. Sehr viele Leute haben Werbung gemacht für Republik, sodass man jetzt sogar besser dastehe als vorher.
3: Also für uns hat quasi 2020 als sehr, sehr düsteres Jahr angefangen und hört wahrscheinlich als das bisher erfolgreichste Jahr in der Geschichte der Republik auf.
5: 25.000 Abonnenten und Abonnentinnen finanzieren die Republik nun. Die Unabhängigkeit von Werbegeldern ist, das hat sich gezeigt, ein Vorteil für die mitgliederfinanzierten Magazine. Manchmal kann auch eine thematische Fokussierung gut sein, wie etwa bei medienkritischen Magazin Übermedien, das vor sieben Jahren von Medienjournalist Stefan Niggemeier gegründet wurde. Chefredakteur Jörn Kruse sagt, dass es bei Übermedien überhaupt keinen Corona-Knick gab. Man habe mittlerweile über 5000 Abonnenten, womit man voll im Plan liege. Der Erfolg sei auch damit zu begründen, dass die Redaktion großen Zuspruch erfahren habe bei einer Reihe von Artikeln, die sich mit der reißerischen Berichterstattung der BILD über Christian Drosten und der Corona-Politik befassten. Allgemein könne man sagen, so Kruse, dass die Nische ein Vorteil ist.
6: Bei uns ist es ja mit drei Festangestellten ein sehr kleines Team.
2: Ich glaube, dass man da vielleicht ganz gut fährt, sozusagen dieses eine Thema zu bedienen und nicht ganz, ganz, ganz viele, weil es natürlich das komplexer
6: macht, das Ganze zu organisieren und auch wahrscheinlich kostspieliger macht.
5: Bei den Krautreportern arbeitet man derzeit an der Akquise neuer Mitglieder. Prominenteste Mitstreiterin für das Überleben des Magazins ist gerade die Musikerin Judith Holofernes, die via Twitter dazu aufrief, das Projekt weiterhin zu unterstützen. Eine Preiserhöhung, bisher kostet ein Abo 7 Euro monatlich, schließen die Krautreporter jedenfalls kategorisch aus. Denn dadurch hätte das Magazin sein stets gutes Verhältnis zu seinen Mitgliedern wohl für immer eingebüßt. Medias Res. die Schlagzeile von morgen.
6: Sebastian Sichli mein Name, Lokalredakteur der Friedberger Allgemeinen, einer Lokalausgabe der Augsburger Allgemeinen. Ähm, wir berichten morgen in unserer Zeitung über das Thema ähm, die vorzeitigen Weihnachtsferien, die in Bayern nun beschlossen wurden. Und ja, wir fragen bei Eltern und bei Schulen nach, ähm, ja, wie sie auf die ganze Misere sozusagen reagieren.
0: Wieso eigentlich haben ARD, ZDF oder Deutschlandradio kein eigenes Twitter oder Facebook? Diese Frage stellt sich unser Hörer Stefan Schreiber schon länger. Er hat uns eine E-Mail geschrieben. Wir haben ihn eingeladen und zusammen mit Juliane Leopold von ARD Digital diese Frage diskutiert. Zu hören ist das Ganze in unserem Podcast Nachredaktionsschluss zu finden, in unserer DLF-Audiothek-App und in allen gängigen Post-Podcast-Apps. Schreiben Sie gerne an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Das war die Sendung. Mein Name ist Bettina Schmieding und ich danke für Ihr Interesse.